0: Kurz informiert mit Isabel Grünewald. Heute nicht ganz so kurz, denn heute blicken wir zurück. Was war 2020? Was wird 2021? Ich schreibe diese Zeilen in den letzten Stunden des scheidenden, bösen Jahres. Das Neue steht vor der Türe. Möge es minder grausam sein als sein Vorgänger. Schrieb einstmals Heinrich Heine in Lutetia, dieser Christomatie guter, publizistischer Prosa. Doch es trifft unsere Sicht auf das abtretende 2020. Kein Wunder, dass die Sätze von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf zum Zitat des Jahres 2020 gewählt wurden. Wie aber ist es um die Krestomatie der IT-Ereignisse bestellt? Hatte 2020 überhaupt ein anderes Thema als die Corona-Pandemie? Das ist eine gute Frage. Das Wort des Jahres, gekürt von der Gesellschaft für deutsche Sprache, ist Corona-Pandemie. Knapp gefolgt von Lockdown auf Platz 2 und Verschwörungstheorie auf Platz 3 fassen diese Begriffe 2020 in einer Art Dreisprung zusammen. Immerhin ist Verschwörungstheorie ein volkstümliches deutsches Wort und kennzeichnet die Denkanstrengungen einer gemischten Truppe von Menschen, die bereits zu Heineszeiten bekannt waren. Er schrieb, es ist schön bei den Deutschen. Keiner ist so verrückt, dass er nicht einen noch verrückteren fände, der ihn versteht. Das ist pointiert ausgedrückt und wurde kürzlich von unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel sehr nüchtern als Angriff auf unsere Lebensweise interpretiert. Wie verabschiedet man sich eigentlich aus der Welt der Fakten und gerät in eine Welt, die sozusagen eine andere Sprache spricht und die wir mit unserer faktenbasierten Sprache gar nicht erreichen können? Bekanntlich steht das B im Wort Querdenker für Bildung. Auch in den unfehlbaren mitzählenden und mitmessenden heise Zugriffsstatistiken hat sich Corona als Tickerthema in den absoluten Top-Platzierungen des Jahres 2020 niedergeschlagen. Einen ersten Höhepunkt gab es Anfang März, als sich Andreas Stiller im Rahmen der Kolumne Zahlen bitte, mit der Fallsterblichkeit beim neuen Virus befasste. Kurz nachdem US-Präsident Trump das Virus als harmlose Sache eingeschätzt hatte. Den absoluten Höhepunkt mit mehr als einer Million PIs erreichte im April ein Telepolis-Artikel, der sich mit der angeblich fehlenden wissenschaftlichen Begründung der Corona-Maßnahmen beschäftigte. Was folgte, war eine schier endlose Debatte um Sinn und Zweck der corona warn Nach der heftig im Heiseforum debattierten Meldung, dass die dafür notwendige Kontaktverfolgung Teil von iOS und Android werden sollte. Die Debatte war hübsch gesprenkelt mit haltlosen, doch gern wiedergekäuten Annahmen von Politikern und Kulturtheoretikern, dass der deutsche, weilweise auch der europäische Datenschutz, die Arbeit der App behindern würde. Gerne wurde dabei auf das Beispiel Taiwan verwiesen, wo man angeblich keinen Datenschutz kennt und mit wenigen Toten durch die Pandemie gekommen ist. So ist zur Pandemie als Pendant die Infodemie im Nachrichtengeschäft angekommen und macht die Arbeit nicht gerade leichter. Harte Zahlen, unfehlbare Statistiken? Von wegen. Nimmt man allein die Auswertungen zur Hand, dann wäre die Meldung über eine mit Wasserstoff betriebene Yacht des Vordenkers Bill Gates mit über 4 Millionen Abrufen die unanfechtbare Top-Meldung des Jahres 2020. Bei näherer Untersuchung der rätselhaften Zahl stellte sich heraus, dass die Meldung lange Zeit über Pocket lief und so die hohen Zugriffszahlen generiert wurden. Wer möchte, kann diesen Irrläufer unter dem Geraune von der großen Macht der Social Media abheften, zusammen mit den Geschichten über die superprogrammierten Bot-Armeen, die fiese Kampagnen über Twitter führen. Bereinigt man die Zugriffszahlen von Querschlägern aller Art, so entpuppt sich das IT-technische Topthema des Jahres 2020 als alter Bekannter. Aber als einer, den man eigentlich gar nicht treffen möchte. Die Meldungen von EU-Regierungen, die das Verbot sicherer Verschlüsselung planen, gehört zur gefühlt dräufzigsten Auflage der Crypto-Wars. Wieso ist es eigentlich so schwer für Politiker zu verstehen, dass es entweder eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt oder keine? So geht der endlose Streit über sichere Verschlüsselung in die nächste Runde, gepaart mit irreführenden Beispielen wie der Geschichte um den Messenger von EncroChat, bei dem Nachrichten auf einem Server unverschlüsselt zwischengelagert wurden. Wie fatal die nun erfolgte Resolution zur Entschlüsselung ist, zeigt sich erst in diesen Tagen mit der zusätzlichen Bestimmung, dass IT-Firmen bei der Entschlüsselung Beihilfe leisten sollen. Her mit den kleinen Sicherheitslücken. Mit denen geht es dann auch im zweiten Teil unseres Jahresrückblicks weiter. Wir hören uns wieder am 30. Dezember. Bis dahin lesen Sie alle aktuellen Nachrichten auf heise.de.